1: שלום לכן ושלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו חלון גאווה במתכונת מלחמה. עוד תוכנית שלנו יוצאת לדרך. גם היום נביא את סיפורו של אחד הנרצחים בטבח של השבעה באוקטובר. היום נשמל על אלון טולדנו, פעיל חברותה שנרצח בדרכו לבית הכנסת בשדרות. ננסה לפצח את uh, תנועת קוויר פור פלסטיין ותנועות דומות של להטבים ברחבי העולם שעומדים כתף אל כתף עם הפלסטינים שלא ממש מחבבים להטבים וזה בלשון המעטה. ענת זלצברג מאוניברסיטת תל אביב תהיה איתנו בעניין הזה. וגם שיר חדש של חן כהן שנכתב בימי המלחמה, ספר שירה חדש בעריכת מיכאל... אגזנוב ושיחה מהשטח עם לוחם במילואים מהקהילה הגאה ואולי אולי תהיה לנו גם הפתעה בשבילכם אבל את זה נראה בהמשך. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא טל ניסן, טכנאי השידור הוא יובל יסוד כאן איתכם, מאחורי המיקרופון, איתי שיקמן יוצאים
2: לדרך. חלון גאווה עם איתי שיקמן
1: אלון טולדנו משדרות היה מתנדב בארגון חברותא והשתתף בפעילויות הארגון. בין השאר הוא היה אמור להתחיל להתנדב בקו הקשב של חברותא. בבוקר ה באוקטובר, אותה שבת שחורה, הוא נרצח בדרכו לבית הכנסת בעירו. ואנחנו אומרים שלום לשניים. שי ברמסון, יושב ראש חברותא, ונתנאל שלר, מנכ"ל חברותא, ומילואימניק, נכון? נתנאל? נכון. אי hey, שם נכון. בשטח, אז שלום חברים, שלום שי, שלום נתנאל. טוב, אה, בואו בוא נשמע קצת אה, מכם על אלון. מה אתם יכולים לספר לנו על האיש שכבר לא נמצא איתנו? זה אה, תלון אני מכיר אה, כבר...
3: אה... כמה שנים טובות, בערך מ-2018 אני חושב, כשעשה את הצעדים הראשונים שלו מחוץ לארון, מבחינתו זה היה פרק ב' בחיים בעצם, אחרי שהוא ניסה להקים משפחה בעצם, והוא הבין על עצמו והחליט לצאת מהארון, להשלים עם הזהות שלו, ועדיין... הוא לא רצה לוותר על הזהות הדתית שלו, ולכן הוא מצא בחברותה ובהתארגנות דתיות אחרות באמת בית. <אח> הוא היה בשבתות חברותה, הוא הגיע לפעילויות, <אח> היו לי כמה שיחות מאוד עמוקות איתו, באמת על, על האמונה, על המצב שלו בחיים. <אח> הוא תמיד היה אדם מאוד, מאוד צנוע, מאוד ענו, <אח> היה מאוד מאוד שקט. אבל תמיד תמיד התמלב לעזור ולעשות מהדברים הכי קטנים, אם זה לסדר גיסאות אה, עכשיו בהתחלה של פעילות, אה, או אה, לעזור לארגן דברים, אה, והוא תמיד היה ככה שקט, מאוד מאוד אה, מבוצה עם חיוך אה, על הפנים, מבוצה מאוד מההשתתפות שלו בפעילויות, היה אפשר לראות שזה משהו שעושה לו ממש ממש טוב. Mm-hmm. אה, ולהיות uh, גבאי
1: של uh, בית הכנסת בשבתות חברות. אז ה... זהו, אז אה... תכף, תכף נדבר על השבתות ובכלל על, על הדעת, אבל uh, נתנאל, הוא גם התנדב, הוא רצה להתנדב uh, בקו הקשב, זאת, זאת אומרת היה אמור להתחיל או שכבר התחיל להתנדב בקו הקשב שלכם?
4: אז כן, אז בעצם החשר הנשו באמת הוא פעיל מאוד מאוד ותיק והוא גם יודע לדבר ולסייע ולהגיד את הדברים הנכונים בזמן הנכון. Um, הוא uh, נרשם לקול קורא של נותני מענה של קו הקשב שלנו. הוא עבר הכשרה ממש מספר שבועות לפני אותו uh, טבח שהיה ב-7 לאוקטובר. הוא עבר את ההכשרה בהצלחה. Um, האמת שבזמן ה... ממש מיד לאחר הטבח, uh, מנהלת מערך הסיבוב התמיכה וקו הקשב שלנו ניסתה ליצור קשר עם כל uh, נותני המענה במטרה לאייש את כלל המשמרות, והוא היחיד שלא ענה. והיא ממש ניסתה וכתבה לו ולחצה, והיא אומרת לי, אני, אני לא יודעת מה קורה, כאילו, לא חשבנו על התרחיש הכי נורא, חשבנו שאולי הוא, הוא, הוא לא עונה כי הוא שקוע, כמו הרבה אחרים, בדיכאונות ובעצב כתוצאה מהאירועים האלה. ורק לאחר מספר ימים קיבלנו הודעה מאותו טלפון שלו, מבן משפחה ש, שבעצם הוא נרצח, והוא היה נעדר עד, עד לרגע זה. אנחנו היינו ממש בהלם... מאוד גדול, גם דיווחנו את זה לנותני המענה שהם היו בני המחזור שלו בהכשרה, ו... וניסינו, אנחנו עדיין עוטפים ומסייעים להם, אבל לצערנו לא הספיק לתת מענה במשמרת ראשונה שלא בקו הקשב. מה שכן, אנחנו מנסים לסגור את המעגל בזה שהקמנו מיזם לזכרו, לעילוי נשמתו, שבעצם המיזם הזה אמור לסייע לאנשים שנפגעו מחרבות ברזל, מכל המלחמה, אם זה מהאירועים, אם זה אפילו מהבדידות הקשה שאנחנו חווים בימים אלה, או בני זוג ובנות זוג שעכשיו במילואים, ואנחנו דואגים ומוצפים מאוד, אז בעצם המיזם הזה אמור לסייע לאנשים שנפגעו, גם בעזרה טיפולית, גם בליווי, גם דרך קו קשב. שזה בעצם לעילוי נשמתו, שאנחנו מקווים שזה יסייע לאנשים כמו שהוא רצה לסייע. אז
1: זהו, שי, בעצם כן. הוא היה... מה אנחנו יודעים על הדקות האחרונות, על, על אותו הבוקר, ב-7 באוקטובר? מה הצלחתם להבין מהמשפחה?
3: אז זה באמת ניסיתי כמה שיותר קצת להבין גם ממאות חברים שמרומם ככה ב... בתחקיר כזה של, של מה שהיה, זה ככל הנראה אחרי המתקפות הטילים שלא חזקו, אבל ככה בין לבין הוא החליט כן ללכת לבית הכנסת, הוא יצא מהבית שלו שנמצא יחסית במרכז העיר שדרות לכיוון מערב, בית הכנסת שהוא הלך אליו נמצא יחסית ב, באזור המערבי יותר של העיר וברחוב ירמיהו. ושם הוא כנראה נורא. יש מצב שהוא היה אחד מה... אולי ההרצח הראשון בשדרות, כי הם נכנסו באמת דרך שם. בהמשך הרחוב היה את המיניבוס ש... ש... של ניצולי השואה שהלכו לנסוע לטיול בים המלח, שנרצחו okay. כולם. היה בדרך לבית הכנסת, עם הטליץ הזה נניח, והמחזור של החג. זה הספיק.
1: איך, אם אפשר, שוב, זה מההיכרות שלכם איתו, איך הוא חי עם, עם ה, נקרא לזה, עם הדיסוננס שבין, או יש שיגידו שאין דיסוננס, אבל עם הדיסוננס שבין הדת לבין הזהות המינית? זה לא נשאר מאוד דתי, וגם
3: המשפחה שלו היא משפחה מאוד דתית, ואנשים שהם... יחסית אולי במצב אחר היינו, היינו, היינו רבים בינינו, אז הם היו גם, שיתפו בהלוויה שלו, כי באמת המשפחה די מקושרת לעולם הזה, של החרדי-לאומי, והוא פשוט לא ערבב יותר מדי בין העולמות, ידוע עליו, אבל לא ערבב, לא ובסופו של דבר זה היה גם תהליך שצריך להבין שאלון כבר היה בחוץ, אבל עדיין זה תהליך שעוד היה בעיצומו בטח עם המשפחה.
0: ועוד
3: אנקדוטה,
1: כן, בבקשה, עוד אנקדוטה. עוד אנקדוטה
3: מעניינת זה שהשם שלו זה אלון עמי עמרם טולדנו, והוא היה פשוט מפריד, כלומר, עמי טולדנו זה היה פרופיל פייסבוק שהיה לכל העולם, ואלון טולדנו היה יותר לקהילה. הוא לא היה בארון גם בפרופיל השני, אבל הוא כן סוג של הפריד כזה בין העולמות. ואגב, הוא קרוי... על שם סבא שלו,
1: שגם הוא נרצח במרוקו, הוא לא הספיק לעלות, אמרת לזה. ובעצם, אתה אומר, הוא היה בחוץ, אבל הוא כן נתן איזשהו, את הביטוי לעולם הלהט"בי במקום אחד, ואת הביטוי, נקרא לזה, לשער החיים במקום אחר, וזו הייתה הבחירה שלו. אתם בחברותא, נתנאל, עשיתם איזשהו... המיזם הזה לעילוי נשמתו, אבל, אבל הייתה, גם, הייתה גם את אותה תפילה של לימוד שעשיתם במלאת 30, נכון?
4: נכון. אז בעצם אלון גם היה פעיל בבית מדרש שלנו, יש לנו שני בתי מדרש, אחד בבאר ואחד בתל אביב. הוא היה מגיע לשיעורים, הוא היה גם הרבה פעמים מקשה על המעביר של השיעור, כי ככה הוא היה מאוד אוהב להביא את הפן הזה. ובעצם זה הדבר הראשון שחשבנו עליו ברגע ששמענו על זה שהוא נרצח. אמרנו שלימוד תורה, בטח בבית מדרש, שהוא היה פעיל בו מאוד, גם סוג של לסגור את המעגל וגם לאותם אנשים אחרים שנמצאים בבית מדרש הזה, שהוא עכשיו מאוד מאוד נחסר, אז רצינו מאוד להעלות את הנושא הזה דווקא שם, בשיעור לזכרו ב-30 יום, שבעצם שי הוא זה שהעביר את המפגש הזה, מפגש של... בית, בית מדרש דרשני. היה שם גם שיח עליו, גם שיח על האירוע, גם ניסינו לאבד קצת ו- ולהציף, וגם חיברנו את זה עם, עם עולם הקדושה והתורה. היה לנו מאוד מאוד מרגש ו- ועצוב.
1: אז לפני סיום, קודם כל נודה לשניכם שעליתם ודיברתם איתנו על אלון, נתנאל שלר, מנכ"ל חברותא ושי ברמסון, היושב-ראש, ונתנאל, מאחר ואתה במילואים, אז נאמר לך, תשמור על עצמך, קודם כל, ונגיד לכם תודה, אבל תספרו לנו לסיום, בחרתם לנו שיר, מי מכם רוצה להסביר למה בחרתם את השיר הזה ואיזה שיר זה? שי, אתה
0: רוצה?
3: <אח> אז בעצם השיר בראשית הוא הפרשה שאנחנו קוראים בשמחת תורה, הפרשה הראשונה של התורה, שלא הספיק לקרוא אותה. ויש שם מילים ש... של... שהקדוש ברוך הוא לא ריחם עם שחר, אבל לצערנו הרב דילק בבוקר שהוא יצא לבית הכנסת דווקא ונרצח. אז עם השיר הזה... חדש שיהיו יותר רחמים עלינו.
1: כן. תודה רבה חברים.
3: תודה
0: רבה.
2: חלון גאווה, עם איתי שיקמן.
1: From the river to the הם uh, קוראים, הפגנה של קווירים מעבר לים. לא ממש לא ברור אם הם מבינים. על מה הם צועקים ומה הם צועקים, ננסה שלא להתנסה ועדיין, כי לנו כישראלים להט"בים, קצת לא ברור למה הלהט"בים רבים בעולם תוקפים אותנו על המלחמה בעזה. הרי אנחנו ישראל, הפתוחה כביכול, הליברלית כביכול, הקהילה הגאה כאן חזקה ומשגשגת ומוכרת בעולם, בטח בהשוואה למה שקורה לדוגמה ברשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. ובטח ובטח בהשוואה למה שקורה בעזה, שם אף להט"ב לא באמת יכול להרים את הראש, בטח שלא בגאווה. אז למה אנחנו מצטיירים כבד גיא, כאיש הרע? בעניין הזה אנחנו נשוחח עם ענת זלצברג. ענת, שלום. שלום. נציג אותך. בוגרת תואר שני בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, חוקרת במכון וולטר ליבאך. אמרתי את זה נכון? נכון. אז נכון, וולטר וליבך לעדו-קיום יהודי-ערבי, ומגישת ההסכת תולדות המיניות. בואי באמת נתחיל בשאלה, למה אנחנו מצטיירים כבאד גי? למה אנחנו האיש הרע בסיפור הזה?
5: החלוקה שמאפיינת כרגע את השיח, והיא מאוד בולקת בתוך השמאל הפרוגרסיבי במערב, שזה כולל את אירופה, זה כולל את ארה״ב וקנדה, היא חלוקה... די בינארית, ששותפים לניסוח שלה לא רק משמאל אלא גם מימין. Mm-hmm. ובצד אחד של המתרס יש את מי שאנחנו נתאר בתור, נגיד, מדוכאים, בין אם זה מיעוטים מגדריים, מיעוטים מיניים, מיעוטים אתניים, עמים, קבוצות, יחידים שמדוכאים על ידי בעלי הכוח, כשכאילו התפיסה הכוונת וגם תפיסה שמניעה הרבה מאוד מאבק הלהט"בי בארץ, היא להסתכל על צורות הדיכוי השונות שפועלות בחברה, ולומר, יש איזשהו קשר ביניהן. מכאן צומחים דברים מאוד טובים גם בתוך המאבקים שלנו, של חיבורים בין mm-hmm. מאבקים להטבים ומאבקים פמיניסטיים, המאבק המזרחי שמאוד חזק גם בתוך הקהילה הגאה בשנים
0: האחרונות.
5: Mm-hmm. ואז okay. בצד השני של המתרס, אם אנחנו נשאל את השמאל, יש את מפעילי הכוח המדכאים,
0: mm-hmm.
5: ואם נשאל את הימין, יש את ה... נגיד העולם המערבי שרוצה לשמור על איזשהו סוג של מורשת שאולי הייתה קיימת. והבעיה שכיום נמצאים בה מי שהם אה, להט"בים ישראלים, או להט"בים יהודים שיש להם איזושהי מידה של הזדהות עם ישראל, או פשוט להט"בים שיש להם איזושהי מידה של הזדהות עם ישראל, זה שאנחנו נמצאים כרגע במה שנקרא בין הכיסאות. <laughs> אה, ו... כי בסופו של דבר, גם הה... הרבה מאוד פעילים להטבים, בוודאי אלה שמשתייכים לנגיד שמאל-מרכז, שמדברים, או לפחות עד לשישה לאוקטובר, אדוני לדבר על איזשהו סוג של רוצים לראות שלום ורוצים, יודעים לנהל לדבר על הכיבוש לצורך העניין. Mm-hmm. אנחנו... שייכנו את עצמנו לתוך התנועה הזאת. ועכשיו אנחנו מרגישים איזשהו סוג של סכין בגב, שסיפינו שברגע של המשבר ניקור. שלנו יעמדו, כן, שיעמדו מאחורינו, כאשר באמת אנחנו, אנחנו נטבחים. אבל אני חושבת שהמצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, והפגיעה הזאת שהיא קשה, זאת אומרת, גם הפגיעה הראשונה היא טראומה שכולנו עדיין נמצאים בה כרגע, כי אנחנו אפילו עוד לא בשלב הפוסט, אנחנו עוד בתוך הטראומה. Mm-hmm. וגם הפגיעה, העלבון של לראות אנשים שציפינו שהם יהיו בעדינו, פרסונלית בעדינו, mm-hmm. ולהרגיש את הפגיעה הזאת, אני חושבת שמתוך זה אנחנו קצת מאבדים פרספקטיבה במובן של מה החשיבות ומה עומד מאחורי ההחלטה הזאתי. ומה
1: באמת קורה בהפגנות האלה ובתנועה הזאת. אבל זהו, <gim> כי <gim> 아, 아, את יודעת, התחלנו את השיחה ו- והצגת את זה כ- עם המילה פרוגרס. כן, בכלל המילה <gim> של השמאל, הפרוגרס, התרגום המילולי של זה, 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 זה קדמה. נכון. <gim> ותמיכה, עכשיו, בסדר, יש תמיכה, אם תרצי, במדוכאים או במי שהפגיעה בהם היא לא לגיטימית. ונכון, כיבוש, אם תרצי, זה דבר לא לגיטימי. ומצד שני, אנחנו מדברים על קידמה אל מול To that... גוף, ו- ו- גוף שהוא הכי לא קדמה שיש, שרוצה לה לקחת את התיונט לפי חוקי השריעה, ש... זאת אומרת, זה בסוף לא... לא איזה משהו שאני מצליח להבין את החיבור הזה. זאת אומרת, זה, זה משהו, Aha. אני מנסה להבין, הרי אין פה קדמה ב- בחמאס, בטוח לא, וגם, את יודעת, בסוף, ב- בעולם הערבי ברובו, הרצון פה הוא לא, הוא כן, הכיוון ל- הוא לכיוון שמרנות, לא לפרוגרס, לא, לש- לא לקדמה. אז למה התנועות האלה, שוב, זה קצת לבוא ולהגיד, אם הייתם בעזה, היו, לא הייתם צריכים להרים את הראש ומחסנים אתכם, אבל זה נכון. האנשים האלה שמפגינים קורס פלסטיינים, אם היו נכנסים לפלסטיין, הם לא היו יוצאים משם בחיים.
5: אבל השאלה היא האם מי שמביע עמדה עושה את זה מפני שהוא עכשיו אה, מעוניין, או שיש תרחיש שבו הוא הולך לחיות או לצורך העניין בתל אביב או בעזה. זאת אומרת, הסיפור של הבעת העמדה והטענה לשחרור פלסטין, שהיא לא אותו דבר כמו תמיכה בחמאס, על אף שיש הורים רבים שכן עושים את זה, אני חושבת שהבעיה כרגע היא שיש בלבול עמוק בכל הצדדים המעורבים בין הקבוצה המותקפת ובין ההנהגה שלה. וכפי שכרגע יש איזשהו בלבול, בין אם זה אצלנו ובין אם זה אצל מי שאומרים, אנחנו נשחרר את פלסטין ואז לומר, אנחנו נתמוך בחמאס, הח... או כאילו חמאס מעוניין מאוד בשחרור וברווחה של העם הפלסטיני. זה, זה כבר טעות. <laughs>
4: mm-hmm.
5: אבל גם לנו יש איזושהי מחשבה, בדיוק שמעתי את פרופסור אידל כהן מדבר על זה, שאומר ל... לשמאל מרכז הישראלי, ואני חושבת שהקהילה הגאה הישראלית, יש לה מאפיין דומה בין אם היא ז עם הטייטל הזה ובין אם לא, mm-hmm. אנחנו מצפים שישפטו את מדינת ישראל לפי הרצונות הטובים שלנו, כפי ש... מה שאנחנו מנסים לעשות אותה. אנחנו מנסים להפוך את ישראל להיות באמת באופן מלא מקום שבו יש אה, אזרחות מלאה ושוויונית ללהט"בים ושבו אה, יש אה, צדק ושוויון ועבור אה, אה, כולם ואנחנו רוצים באמת לשחרר את, ה, אה, את כל החיים לצורך העניין בין והירדן מהפטריארכיה ומדיכוי מיני אנחנו לא רוצים לראות את זה קורה ואז כאשר מגיבים למעשים של מדינת ישראל ולממשלת ישראל ומסתכלים על... ובסופו של דבר, כשמסתכלים על ממשלת ישראל, רואים שההמומופובים שההנהגה של הקהילה הגאה מתנגדת להם כל הזמן. Mm-hmm. ובסופו של דבר, זה הדבר שגם רואים כלפי חוץ. וככה גם, כי הם גם אלה שמוצאים את המדיניות הישראלית לפועל. אבל זה...
1: אני, אני, אני... בסוף, <laughs> הקהילה הגאה פה, פה בישראל, כן? היא נלחמת אה, על שוויון זכויות. זו קהילה מאוד מאוד רועשת, אפשר לומר, אה, מאוד מקושרת, קהילה שמגיעה לכותרות כאן, אה, ואגב, גם בעולם, זאת אומרת, קהילה שיש לה אה, לא מעט עמידה, נקרא לזה, אה, ברחבי העולם, ואני מנסה להבין איפה זה שם אותנו היום, בימי מלחמה, כי את הקהילה הגאה בישראל, ואיפה זה ישים אותנו ביום... מה שנקרא בשש אחרי המלחמה, כי לדוגמה, אותו, אותה, אותו מערכון של ארץ נהדרת... כן? שבו <המח> רואים קווירים מאוניברסיטאות בארצות הברית, בסוף הדבר הזה יכול גם לפגוע ב... יודעת, בקווירים ישראלים, אולי לא אנשים שהנראות שה... שלהם היא לא נראות אולי לעלת הביטה, דווקא אנשים ש... שכן, פתאום זה יכול להכניס אותם לאיזושהי משבצת שאו שב... עכשיו או בשש אחרי המלחמה יכולה לקחת אותם אחורה. מה את חושבת על זה? שמסמנת אותנו
5: בתור <שמנת> איזשהו מין גיס חמישי, שאומרים ש... כן, נכון. אני, אני מאוד מסכימה, אני חושבת שזה היה מערכון מאוד בעייתי, אני מאוד ממליצה אה, למי שמאזין לחפש את המאמר שכתב בנושא אה, אמיתי להגשת הפודקאסט דותן פרום. Mm-hmm. אה, אני כן גם חוששת לגבי התהליכים הפנימיים שקורים בתוך הקהילה שלנו, במובן של מרוב שאנחנו רוצים להתנער ממי שעכשיו פוגעים בנו, mm-hmm. שכרגע יש בתוך הרשימה הזאת גם לצורך העניין, את אותם פעילים שכרגע אוהבים לצחוק עליהם, בני ה-19 כחולי השיער מאוניברסיטת קולומביה, שלא מתוך התחושה הפגיעה, שבגלל שזה מרגיש לנו נורא מיידי, כי זה נכנס לנו מיד לפיד בטיקטוק ובאינסטגרם ובטוויטר, אז אנחנו נאבד פרספקטיבה לגבי מה שהוא האיומים המיידיים כרגע, שהם המלחמה והם חמאס, אבל הם גם השינויים החקיקתיים שמתרחשים כרגע מרוב שאנחנו בטראומה, אנחנו לא, לא מגיבים עליהם בזמן אמת, ומרוב שאנחנו רצים להיכנס מתחת לאלונקה ולעזור, שזה דחף מאוד נכון, והוא, והוא יושב על, ה- על הלב הטוער ביותר, אנחנו, אה, כאשר נגיע לרגע הזה, של שש אחרי המלחמה, אנחנו נסתכל מימין ולשמאל, ונראה שהדמוקרטיה הישראלית נחלשה יותר. והקבוצה דמוקרטית לא משתמשה את למה, למה נחלשה יותר? מפני שכרגע, כאשר אנחנו מסתכלים על המהלכים שמתרחשים, בכנסת, החוקים שעוברים, אורית סטרוק שהתמנתה לוועדה לבחירת שופטים, כל הדברים שאנחנו צעקנו עליהם בשישה באוקטובר, ונכון שעשינו את זה. הנשק שממלא את הרחובות, הוא לא ייעלם בשש אחרי המלחמה, והוא גם לא ייעלם בשבע אחרי המלחמה. אז אלה דברים שאנחנו צריכים להיות בערנות כלפיהם, אנחנו צריכים לדרוש את השינוי הזה, לא בשש אחרי המלחמה, כשזה יהיה טולי. אבל זה, זה, yeah, זה,
1: ברמת yeah. ה, זה ברמת החברה ככלל. מה מבחינת קהילת הלהט"ב בישראל והראי שלה בעולם בפרט? זאת אומרת, גם מבחינת פנימה, איך אנחנו כקהילה גאה נהיה ב, 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 ביום שאחרי המלחמה, אבל גם איך יסתכלו עלינו בעולם, על הלהט"בים הישראלים. שוב, אם זה על, על, על מצעדי הגאווה הענקיים שלנו והדברים, באמת המהממים שיש לנו פה בישראל, האם הדברים הללו ייפגעו.
5: Uh, בוודאי יפגעו, אני לא הייתי מהמרת על ישראל באירוויזיון בשנה הקרובה. די, היא אבל... ממוקמת כן. ראשונה
1: כרגע ב, ב... זה יעבור
5: מאוד מהר. אה, אוקיי. uh, אבל uh, אני כן גם חושבת שיש לזה סיבה, מפני שכפי שכל פעיל להט"בי בישראל גם יודע לומר ביום-יום, המצעדים בתל אביב הם לא חוזרים את הכל. Uh, ובסופו של דבר, הסגסוג המאמן שאתה מתאר, שהוא בהחלט מאמן, ורבים המאזינים חווים אותו. הוא חלק קטן ממשהו הקיום הלהט"בי, עבור בוודאי גם יהודים ישראלים להט"בים, אבל בוודאי ערבים להט"בים בישראל, ובוודאי פלסטינים, ואנחנו גם רוצים בסופו של דבר, שיהיה פה איזשהו מצב שהוא שונה. ואני חושבת שבעיקר מה שמדאיג אותי, גם אם, יותר מאשר זה שלצורך העניין, היוקרה יחסית של אה, הגי שהולך לבקר בברלין, תראה, שזה יהיה לא נעים, mm-hmm. אבל יותר מזה מטריד אותי שאנחנו מורידים את הראש ומקבלים את הסחף שדורש אה, ליישר קו עם, גם עם האמירה שכשהתותחים רועמים צריך לשתוק. כן. Okay. אה, שבאמת... אם יש לנו איזשהו סוג של תפקיד פוליטי רחב יותר, זה לערער על המוסכמות האלה. זה, זה הקוויריות האמיתית, ויסלחו לי אמיתותיי בקולומביה. Mm-hmm. וגם כשאנחנו נפנים לתוכנו את הטענות האלה של מגיע לנו לקבל שוויון רק כאשר אנחנו מגיעים למצב קיצון, וכאילו, מתי הפעם האחרונה שקרה שינוי חקיקתי משמעותי עבור להט"בים על ידי הממשלה הזאת, כאשר הגיע הזמן, להכיר במשפחות של נופלים להטבים. עכשיו, טוב שזה קרה, זה היה צריך לקרות מזמן, אוקיי? למה זה הרגע היחיד שבו אנחנו, <אח> לכאורה מתממשת האזרחות המלאה שלנו?
1: נאמר, נאמר לסיכום, שפנימה, במבט שלנו פנימה, אנחנו צריכים... להיות מאוד עם uh, ככה יד על הדופק, אצבע על הדופק, לשים לב שהזכויות שלנו והיחס כלפינו כקהילת הלהט"ב uh, לא ייפגעו ולא תיפגעו um, בימים של המלחמה וגם בימים שאחרי המלחמה, אבל גם במבט החוצה צריכים להיות מאוד מודרניים בנוגע להתנהלויות. אפשר לומר באמת, כמו שפתחנו את השיחה, תמוהות של כל מיני ארגונים uh, להט"בים בעולם שלא ממש מתיישרות עם, עם הבנה של מהי ליברליות ומהי פתיחות. <אבל> ו- כן.
5: וגם okay. שאנחנו כקהילה בארץ לא uh, נאבד את היכולת החשובה, וזה שינוי מאוד חיובי שקורה בשנים האחרונות uh, בארגוני הקהילה הגאה, שזה לדאוג למצב של מבקשי מקלט להט"בים שמגיעים לפה, yeah. שנרדפים ברשות, שזה yeah. לבקר את הבעלים של מנגנוני ביטחון בארץ, שעושים uh, שימוש מאוד okay. מאוד בעייתי, בלשונם העתה, uh, במצב הקשה של להט"בים פלסטינים. Um, ולהחזיק באמת, וזה הולך להיות עוד יותר קשה בשש אחרי המלחמה, okay. איזושהי תקווה לדו-קיום גם בתוך הקהילה שלנו.
1: ענת uh, זלצברג, בוגרת תואר שני בחוג לסוציולוגיה ואנתרפולוגיה באוניברסיטת תל אביב, חוקרת במכון וולטר ליבך לדו-קיום יהודי ערבי, מגישת ההסכת תולדות המיניות, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת. תודה
5: רבה איתי.
2: חלון גאווה,
1: עם איתי שיקמן. כן, טוב, אנחנו אומרים עכשיו שלום לכן כהן. היי חן. היי, מה
6: נשמע? טוב,
1: מה קורה? Uh,
6: בסדר, כמה שאפשר.
1: <laughs> לגמרי. Yeah. טוב, נספר עליך, אנחנו, מי שלא מכיר אותך, זמר, יוצר. מתחילת המלחמה אתה גם נוסע, מופיע קצת, מתנדב. וכתבת נכון. שיר בימי המלחמה, נכון?
6: נכון, אז האמת שמשהו כמו שבוע, שבועיים אחרי שהתחילה המלחמה, אחרי שהייתי ממש משותק בבית, ו... והיה לי מאוד מאוד קשה, כמו להרבה מאיתנו, התחלתי לכתוב, פתאום נגעתי בגיטרה אחרי הרבה זמן שלא. שלא. ו... וכתבתי את השיר הזה, תהיה מחר, וזה שיר שכתבתי דווקא מתוך המקום האישי בתוך המלחמה הזאת, דווקא מהמקום מה היותר... יותר של... כאילו הרגשתי שכל כך הרבה אנשים יוצאים ו... ו... ונלחמים ומתנדבים, ו... ואני הרגשתי כזה, והייתי משותק בבית והרגשתי שאני, כמו שאני אומר בשיר, לא מצליח להיות גיבור. ואז הרגשתי שדווקא להוציא את השיר הזה ולא להשאיר אותו במגירה בתקופה הזאת יכול לעזור גם לאנשים שלא מרגישים שהם כרגע אה, הכי חזקים או להגיד שזה בסדר. כאילו, אני נתקלתי באיזה משפט שאומר שזה בסדר שטיפלת היום בנפגע חרדה אחת וזה בסדר שהנפגע חרדה הזה זה אתה. כן. זה, זה לגמרי משהו שכאילו היה בשבילי המקום הזה של לכתוב את השיר הזה על זה.
1: אז אם נאמר שבעצם אנחנו כולנו צריכים, מעבר לסיוע לאחרים ובהתנדבות והכול, בסוף אנחנו צריכים קודם כל לשים לב לעצמנו ולמצב שלנו בימים האלה, נכון?
6: לגמרי, וזה גם באמת לספר על החוויה הזאת ולספר, כאילו, מה שכתבתי בשיר זה בעיקר על ה... על, באמת על החוויה האישית בתוך האסון הלאומי הזה שאנחנו חווים. אם זה חוויה של, 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 של הבית, של אמא, בן זוג שלי, איך אנחנו מתמודדים עם זה ביחד, ובאמת לשים זרקור רגע על, ה, על האינדיבידואל בתוך כל הדבר הזה שהוא מאוד 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 לאומי.
1: טוב, אז בוא נשמע חן כהן, תודה רבה.
6: תודה, תודה
0: רבה. And it's the day of today Everything feels <laughs> like one day Everything is quiet And we don't go to sleep The fear doesn't bother me Don't forget me When it's over I know that there will be a meal. I know that it will be a problem. I don't manage to be a disciple. I don't manage to be a disciple. You say vai Be
2: אהבה, עם איתי שיקמן. יהיה לנו
1: גדול מזה, יהיה לנו אדיר מזה, יהיה לנו ממאיר מזה, יהיה לנו יותר מזה, יהיה לנו כביר מזה, יהיה לנו מזהיר מזה, יהיה לנו מרטיט מזה, יהיה לנו מלהיט מזה, יהיה לנו עשיר מזה, יהיה לנו נעים מזה, יהיה לנו חרוט מזה. יהיה לנו מרעיש מזה, יהיה לנו מגעיש מזה, יהיה לנו משחרר מזה, יהיה לנו מכולות מזה, יהיה לנו צהלות מזה, יהיה לנו מהיר מזה, יהיה לנו חדיר מזה. זה טקסט uh, באמת מרטיט של שני פוקר, והוא חלק מאות וחרב, שירים לימי מלחמה. זו הכותרת של אסופת השירים. שאגב, על אף שמה, הם לא נכתבו בימי המלחמה, וגם לא עוסקים באופן ישיר בדברים של המלחמה, אלא בדברים שעוסקים בתמיכה נפשית, בצמיחה, בהתחדשות ובאחייה של הנפש. מיכאל קגזנוב, שלום.
7: שלום איתי.
1: היי, אתה ערכת את הגיליון הזה, שהוקדש לזכרו, הגיליון הנוכחי, של רב סרן שגיא גולן, זכרו לברכה, שנפל בקרבות ה... בלימה בימים הראשונים של המלחמה. לפני שאני מבקש ממך להקריא עוד איזשהו שיר שבחרת, בוא תספר לי קצת על אסופת השירים, על ההחלטה להוציא אותה בימי המלחמה.
7: אה... אות וחרב זה בעצם המחשבה האינטואיטיבית, אפשר לומר הראשונה שעלתה לי לראש, כשהתחילה המלחמה. היה לי ברור שאחד הדברים שהנפש שלנו צריכה, ממש ברגעים הראשונים זה מזור, וכשאני חושב בתור משורר ועורך ספרות על מזור, אני חושב על שירה. עכשיו, בחרתי בחירה עקרונית לייצר אסופת שירה שתפורסם בגיליונות קצרים שלא יעסקו במלחמה, כמו שאמרת, אלא שיעסקו בנפש, בהתחדשות, בצמיחה וכולי, ובעצם יחולקו ל... חיילים, משפחות שכולות, ניצולים, שורדים. ואני חושב שאתה יודע, השירה היום, יש הרבה מאוד אסופות שירה, ואנחנו רואים קצת שיעתוק של מה שקרה בשטח, בקרבות, במלחמה, לתוך מדורי השירה. אני בתפיסה שלי תופס את זה כיצירה של טראומה שנייה, וזה לא התפקיד שאני באופן אישי חושב שהשירה צריכה לעשות בעולם. אני רוצה להשתמש בשירה כאמצעי מרפא, <gum> וגם כאמצעי שנותן קצת השראה ואוויר לנשימה בימים האלה.
1: אסופת השירים הזאת בעצם מורכבת, כל גיליון מורכב באופן שוויוני, שבע משוררות, שבעה משוררים. יש גם ייצוג נכבד לכותבים וכותבות מבני הקהילה הגאה, נכון?
7: נכון. זה לא במתכוון, אבל אין מה לעשות. בנות ובני הקהילה הם גם משורות ומשורים מצוינים ונעדרים. לגמרי. אז גם רבות ורבים מהם נמצאים בחוברת הזו ובשני הגיליונות.
1: תספר לי קצת על ההחלטה להקדיש את הגיליון לזכרו של רב סרן שגיא גולן, זכרו לברכה, קצין לוטר. שנפל שבוע לפני חתונתו עם בן זוגו עומר?
7: את שגיא הכרתי כשהיינו בני 17. הכרנו יחד כשזכינו באות רמון, שזה פרס ארצי שמחולק מדי שנה לקבוצה מצומצמת של בני נוער, על שם רונה ואילן רמון, ובאותה שנה גם על שם אסף רמון. Mm-hmm. אני יכול לומר ששגיא... כל מה שאומרים עליו היום, אתה יודע, יש לנו מנהג ביהדות שאומר, אחרי מות קדושים אמור. ולפעמים <אז> יש קצת האדרת יתר של האדם, זה לא המקרה של סגי. <אז> זכיתי להכיר את שגיא באופן אישי, מאז אות רמון ועד לשנים האחרונות, <אז> והוא היה אדם משכמו ומעלה, יוצא דופן בכל דבר שהוא עשה. אבא שלו, גלעד, שעבדתי איתו על החוברת השנייה, מאזין לנו עכשיו. והבחירה להקדיש את הגיליון הזה לשגיא היא בעצם מהמחשבה הפרטית שלי להמשיך ולהדהד ולהפיץ את האור של סגי הוא נגע בכל כך הרבה אנשים בשלושים שנות חיים שלו, הרבה יותר ממה שאדם רגיל נוגע, ולא רציתי שהסיפור הזה יואם ויחבה, והסופה בסופו של דבר מופצת להרבה מאוד אנשים, ויחד איתה מופץ גם הסיפור של שגיא. הרקע שלו, הקורות חיים שלו, במטרה לבוא ולומר, היה בינינו שגיא, היה בינינו את האור הגדול הזה, את המזהיר הזה, ואני רוצה שתזכרו אותו. ואני רוצה שתזכרו אותו, וזו אמירה פרטית שלי וגם של המשפחה, לא רק על רקע הסיפור הקונקרטי שנחשפנו כולנו אליו עכשיו במלחמה, אני חושב שמי שיקרא ויעיין בקורות החיים של סגי, יגלה אדם באמת יוצא דופן, שכל מסגרת שהוא היה בה הוא הצטיין, בין אם זה כאמור באות רמון, כשזכינו יחד, אחרי זו היה מצטיין הרמטכ"ל, כקצין, ובכל התם שנים, גם בתואר הראשון והשני שלו שהוא סיים בהצטיינות, הוא תרם תרומה מאוד מאוד משמעותית לחברה הישראלית, ולי היה חשוב, בתור חבר ובתור אדם שמאוד העריך את העשייה שלו וכיזם חברתי בעצמי, כן.
1: לשים על המרכז את הסיפור הזה. ו- וגם הכנסת uh, את uh, זכיתי לאהוב של עברי לידר, שהיה אמור להיות uh, השיר, שיר החופה um, של שגיא ועומר. שוב, לא, זו לא שירה קלאסית, ועדיין מחר אתה נכון. אכניס את זה בסוף הסופת ה- ה- שירים, בסוף החוברת, למה?
7: נכון, דיברתי עם עברי ואמרתי לו, תראה, זה לא, זה לא שירה, אבל עדיין אני חושב שאין נכון ומדויק יותר לחתום את הגיליון הזה. בשיר הזה שכבר הפך להיות סמל ומספר בעצם את הסיפור של שגיא ועומר בצורה הטובה ביותר, מעבר נק... לעובדה שמדובר בשיר יפהפה.
1: אז זהו, בוא אבל תקרא לנו ממש בקצרה שיר, את ש... אחד מהשירים שבחרת מתוך החוברת.
7: אני אקרא שיר של המשורר אורי פרץ, שנקרא "בכל בוקר". בכל בוקר אני מתפללת שהשנים הרעות מאחורינו. אתמול הייתי דובה שכולה בשדה. מחר אייך על הדבש בגזע עץ. אני האתמול מלקקת את אני המחר. כל הבן לבין העכשיו, הסבל הטוב הטוב הזה. שגם אם רצינו, לא ידענו לקרוא לו בשם. לשם שאין לו, אני מתפללת. שהשנים הרעות מאחורינו, שמעכשיו הטובות.
1: מיכאל, מרגש מאוד, ובאמת מרתק. מיכאל קגזנוב, עורך, אות וחרב, תודה רבה לך. תודה. יובי ליבר, ביום שמש יפה.
2: ביום שמש יפה, אני פותח חלום. להיכנס קצת אור לדירה ביום שמש יפה, מסתכל מסביב ומבין מה שרציתי קרה ויש שמש בחוץ, העולם מחייך אלי זה חיוך אמיתי, שלי שקשה בשבילכם היא טובה בשבילי, אז היום, אני לא נותן לה ללכת. בדיוק כשרציתי לקבור את הכל, לקבל את הדגל, ועד שמקסעתי אמת אמיתית. ושם אני רגל, תחזיק בעמותות. שתקעו אנשים, ותקשיב, זה נגד הרוח, לאיבה בלינים, ונותנת לקרוע. והיא נותנת לקרוע. חשבתי שהתרגשתי בתוכנית
1: הקודמת, אבל וואו, התוכנית הזאת נוגעת בי. וזו לא, לא תעופה עצמית, אני פשוט מתרגש פה. טוב, ימים, ימים מוזרים. הבטחנו ואנחנו מקיימים, וגם השבוע אנחנו יוצאים לשטח ומדברים עם הלוחמות והלוחמים שלנו. אז שבוע שעבר שמענו שלושה, טוב, זו הייתה תוכנית ראשונה, היינו צריכים ככה... לשמוע, לקבל הרבה מאוד אנרגיה מהשטח. היום בחרנו לנו אחד, נדב וינוקור. שלום. אהלן. קורא. טוב. כן, שומר על עצמך?
8: כן, עליי ועלינו.
1: לגמרי. נספר למאזינים, אתה לוחם בתותחנים, בעצם השתחררת רק לפני חצי שנה, ועכשיו פעם ראשונה במילואים, נכון?
8: נכון, פעם ראשונה במילואים. גם אותי ב-7 באוקטובר. הקפיצו מהבית למילואים.
1: ובעצם, אז זה אומר שאתה מכיר, או הכרת את האנשים שם, או שזה כזה מלא פרצופים ואנשים חדשים?
8: מלא פרצופים ואנשים חדשים, אחלה אנשים. יש פה כמה פרצופים שהכרתי, שגם השתחררו לא מזמן, ועכשיו הגיעו פעם ראשונה.
1: איפה ה-7 באוקטובר תפס אותך? איפה היית?
8: האמת שהייתי בבית. הייתי באותו יום צחוק חולה וגם שתינו את לי בבית, וקמתי בוקר בשבת, פעם ראשונה ששמתי את הטלפון על שקט, ואז אני קם מהרטט של הטלפון ואין-פור שיחות והודעות בשלוש, בשלוש בצהריים. קמתי, mm-hmm. הבנתי מה קרה, תוך שעה כבר הייתי מחוץ לבית, בדרך לצפרן.
1: בעצם בדרך למילואים. כן. ספר לי קצת עליך, מה אתה עושה בחיים, זאת אומרת, מה עשית, הספקת לעשות בחצי שנה מאז השחרור, זו התקופה, ממה שאני זוכר, זו התקופה הכי כיפית בחיים הימים שאחרי הצבא.
8: לגמרי, זו התקופה הכי כיפית. הספקתי לעבוד כברמן, ללמוד קצת, עשיתי קורס של סריוף.
1: רגע, בוא, בוא ננסה קצת לשפר את קצת נקטעת לנו, היית ברמן ומה עוד?
8: הייתי ברמן, והספקתי ללמוד שפת גוף. מגניב. וכן, והייתי חודש בתאילנד.
1: חודש בתאילנד נשמע פאן, פאן רציני, ימים שאנחנו קצת מתגעגעים אליהם. תספר לי קצת, אתה יודע, אתה נמצא בשטח, נמצא במילואים, איך זה להיות, ואולי זו שאלה קצת, אתה יודע, אולי שאלה קצת מטומטמת, אבל אתה יודע, לפעמים גם זה יוצא, אבל איך זה להיות... לוחם להט"ב מח... מחוץ לארון, נכון? במילואים בצבא ההגנה לישראל.
8: האמת שזה בעיניי לא שאלה מטומטמת, כי בסוף יש לזה משמעות. תודה רבה, תודה, אני מעריך אני יכול להגיד לך שבתחושות, גם עוד מהיום הראשון של הלחימה, כל הזמן עולים התחושות של זה, שאתה בעצם נלחם להגן על הבית, ו... אתה נמצא בשטח ומוכן להקריב את עצמך למען המדינה ואין פה ספק בכלל אם לעשות את זה או לא לעשות את זה ואתה יודע שמחוץ לבועה שאתה כרגע נמצא בה בשטח אין לך שוויון זכויות והלהט"ב מופלים ויש אלימות וזה קשה וזה גם קשה שזה פוגש אותך במילואים שאתה מדבר עם אנשים שחושבים שאני לא צריך להתחתן וחושבים וואו. וחושבים שיש. רוב, רוב האנשים שאיתי, ברוך השם, הם מקסימים וזה כיף להיות איתם, אבל יש גם uh, הרבה דעות שלו. Uh, ואיך ו... מתמודדים
1: עם האנשים האלה ש... שלא?
8: פוגשים אותם בכל מקום בחיים. עכשיו זה קצת יותר אינטנסיבי, אבל אני מוכר בלהתמקד באנשים שכן, שכן אכפת להם. ושתומכים ושמבינים, ולנסות לדבר ולהשפיע ולשנות.
1: אז זהו, שאתה חושב אבל שבתוך אותה בועה, כשככה כל עמך ישראל נמצא שם בפנים, כולם ביחד, עצם הנוכחות שלך, הזהות שלך, זה איזשהו כלי, זה איזשהו משהו שכן עוזר לתווך אל מול אנשים שאולי לא רואים להט"בים ביום-יום, לא חשופים לקהילה שלנו?
8: חד משמעית. אני חושב שהקהילה שלנו עצמה, אתה יודע, אני הרבה פעמים שומע את המשפט שהיום הלהט"בים בסדר, היום זה כבר יותר טוב מפעם. אבל זה יותר טוב מפעם בגלל שאנחנו מראים נוכחות, בגלל שאנחנו מסבירים, בגלל שאנחנו נלחמים ולא מוותרים, ועם השנים זה משתפר. אנחנו עדיין לא במקום שאנחנו רוצים להיות בו, ספק שזה יותר טוב מפעם, אבל לשאלה שלך, כן, זאת הסיבה.
1: טוב, ותגיד, יש חתיכים במילואים? סתם. סתם, אתה יודע, אולי המאזינים רוצים לדעת, איך הולך שם? תראה, אני רואה, אני, דרך האוזן אני שומע שאתה מאדים ואני אגרום לך להסמיק. סתם, סתם.
8: זה, בסדר, ויש פה גם חתיכים, וכן, אנחנו בתותחנים, אתה יודע, הקושי שלנו בעיקר זה הלחקות. אנחנו, מי שלא מכיר, ואנחנו בכוננות 24-7, mm-hmm. בשטח, להוציא לא פגז מהקנה, ברגע שמישהו צריך. נתקל בשטח וצריך אותנו שנמסך עשן, או שנראה בשביל להרוג, וגם אתה רואה לו לא מול העיניים, ואתה כל היום בכוננות, וזו המלחמה העיקרית שלנו, להחזיק את, את הכוננות הזאת.
1: נדב, בחרת לתת. לנו, בחרת ממש לפני סיום, בחרת לנו שיר, איזה שיר?
8: יהיה טוב של יפנין מועלם, <gulim> ו... ואולי זה יישמע קיצ'י, אבל להכניס לנו קצת אוטימיות ולזכור שכולנו פה אחד בשביל השני, בטח במצבים האלה, ובסוף יהיה טוב.
1: יהיה טוב. נדב, תודה רבה לך.
8: בכיף. ביי.
0: ביי. בצד הדרך מסתכל לי בעיניים כשאני אומרת גם אם היא שרפה כסף נשב ונצחק במרפסת אני ואתה בשקט לא צריך כלום קרן שמש גם אם היא קחה לנו זמן תראה